0: Buenos
1: Salut. Si tu te souviens, ce mois de septembre, nous avons évoqué l'importance d'un retour aux sources. Et si tu ne t'en souviens pas, sache qu'aujourd'hui, je suis ravie de te présenter un nouvel épisode qui va t'aider à actionner la grande roue du changement et de la transformation. Imagine-toi capable d'augmenter ta concentration d'améliorer ta mémoire ou encore tes performances sportives, de mieux gérer certaines douleurs liées au stress. Dans le monde actuel où la course contre la montre semble inéluctable, nombre d'entre nous font face à des challenges, comme le stress chronique, la fatigue, ou encore des troubles comme l'obésité, l'insomnie. Cependant, une méthode existe et permet d'aborder ces problématiques de manière innovante. J'ai dit, une méthode, c'est plutôt un état. La cohérence cardiaque. Aujourd'hui, plongeons ensemble au cœur de cette pratique qui pourrait bien changer ton quotidien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te rappeler que ta participation active, tes commentaires, tes partages et tes likes sont cruciaux pour nous. Si cette saison t'inspire, si elle provoque des changements dans ta vie, alors n'hésite pas à le montrer en devenant acteur actif de cette communauté. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment idéal pour le faire et ainsi... Ne rien manquer. Je m'appelle Magadie Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach de vie, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. Pour explorer ces sujets en profondeur, je suis ravie d'avoir à mes côtés un expert du domaine, Richard Martinel, un praticien en hypnose avec une expérience notable dans les techniques de respiration, de relaxation et bien sûr la cohérence cardiaque. Après de nombreuses années d'enseignement et de partage de ces techniques, notamment en tant que moniteur d'apnée, Richard est de retour dans notre région de Nouvelle-Aquitaine avec un cabinet fraîchement ouvert à Saint-Agnan. Ces vidéos, dont certaines comptent plus de 32 000 vues, sont une source inestimable d'informations et d'exercices pour ceux qui cherchent à explorer cette pratique. Tu peux d'ailleurs découvrir son travail sur sa chaîne YouTube et son site, dont les liens seront partagés dans la description de cet épisode. Richard, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut Richard, écoute, je suis ravie de te voir ici, je suis ravie de te recevoir dans le podcast « Sensiblement différent. Euh, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu pourrais mettre deux mots sur comment tu vas là tout de suite maintenant présentement
0: bah, Écoute, euh, il, il fait beau et puis bonjour Magali. Et euh, oh, bah, écoute, Je vais très très bien, je te remercie.
1: Comment tu pourrais te présenter aujourd'hui euh, Si je disais euh, qui es-tu ou de quelle façon euh, est-ce que tu te présentes à ce jour euh, aux personnes qui ne te connaissent pas
0: Je m'appelle Richard Martinel, j'ai 50 ans et depuis peu donc retraité militaire passionné par les techniques de respiration, notamment, et de relaxation. J'ai entrepris, notamment, pour ce qui nous intéresse au niveau de, du podcast depuis quelques années, de m'intéresser à la cohérence cardiaque. Mais en même temps, je pratique l'hypnose, l'auto-hypnose et, et d'autres techniques pour aider les gens à, à se libérer. En tout cas, c'est quelque chose qui est très important pour moi, de donner des outils pour faire en sorte que les gens se sentent mieux, se sentent vraiment euh, libérés, aller rechercher les ressources qu'ils ont en eux pour pouvoir se libérer de, de leurs blessures et de leurs croyances. Et notamment la, les techniques de respiration euh, sont très importantes pour moi et notamment en tant que moniteur d'apnée. Euh, je les utilise pour faire en sorte que les gens puissent se faire des apnées beaucoup plus longues et de façon beaucoup plus agréable.
1: La respiration, c'est vraiment euh, un axe fort chez toi. Euh, J'ai quand même euh, en mémoire quelques séances d'apnée euh, où effectivement, tu as cette façon et cet art d'amener les gens à aller au-delà leur, de leurs limites en toute confiance. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené, à ton avis, dans ton parcours euh, via cette, cette voie de la respiration, de, de tout ce qui va être lié justement à, à cet acte majeur et non conscient, mais qui peut être aussi libérateur
0: ben, très sincèrement, en fait, j'en sais rien. Ça, ça m'est venu un peu comme l'eau. j'adore le milieu aquatique et, et la respiration, la ventilation, c'est quelque chose qu'on a depuis la naissance et qu'on a jusqu'au notre dernier jour de notre vie. Et je me suis rendu compte que, en fait, le fait de travailler sur quelque chose qu'on avait depuis si longtemps et de le proposer au niveau de ben, des personnes, notamment au niveau de l'apnée et d'autres personnes, ben, tout d'un coup, ils se sentaient bien. Euh, tu vois, par exemple, euh, lorsque j'étais à Paris, euh, je faisais des baptêmes une fois par mois. Euh, en apnée, notamment je faisais faire euh, à sec, donc en dehors de l'eau, une demi-heure d'exercices euh, respiratoire, donc la respiration abdominale, thoracique, euh, la cohérence cardiaque et même un temps de, de l'hypnose, avant c'était même mon côté so -so -so plus euh, sophrologique. Et euh, sur la dernière séance avant euh, le Covid, en fait, avant que les personnel de la piscine ferme, j'ai eu euh, quatre baptisés qui ont fait plus de trois minutes, dès la première fois. Donc euh, okay. en faisant juste travailler le souffle et puis après il y avait ce côté d'autognose, de, 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 de puis très certainement ils avaient confiance en eux. Donc moi ce, qui, ce que je trouve vraiment euh, merveilleux c'est de voir à quel point euh, les gens arrivent à se libérer de leurs tensions et notamment la respiration est quelque chose qu'on a apporté de, de main et qui permet vraiment d'avoir de, des effets hyper bénéfiques. Et je pense qu'on en parlera notamment par rapport à la, à la cohérence cardiaque.
1: Oui. Justement, la cohérence cardiaque, euh, c'est notre sujet principal, c'est ce pourquoi j'ai fait appel à toi. Euh, comment est-ce que tu définirais cette pratique
0: Alors, pour moi, c'est un état. Là, on parle d'être dans un état de cohérence cardiaque, qui est un état d'équilibre entre deux systèmes qu'on appelle le parasympathique et l'orthosympathique du système néoautonome. autonome Beaucoup de personnes l'appellent comme la respiration de cohérence cardiaque c'est plus devenu une, une technique de respiration. Mais pour moi, c'est vraiment le côté de permettre au niveau des gens de se mettre dans un mode automatique. Euh, C'est-à-dire que, imagine que tu es dans la voiture euh, en tant que passager et tu as quelqu'un qui est à côté, euh, qui n'arrête pas d'accélérer, freiner, accélérer, freiner. Tu vas faire un parcours et puis, euh, ben, à la fin du parcours, tu vas te sentir complètement fatigué parce que tu as eu plein d'accoups et c'était hyper fatigant. Et pour moi, euh, être en cohérence cardiaque, c'est... Euh, avoir un passager qui est en mode automatique, enfin un conducteur en mode automatique, comme dans une Tesla peut-être, et euh, tu vas faire le même parcours, mais par contre il y aura beaucoup plus d'anticipation au niveau du freinage, au niveau de l'accélération, ce sera beaucoup plus doux, beaucoup, beaucoup plus, plus confortable, et, euh, et du coup tu vas te sentir bien. Et dans un monde où on est hyper stressé, d'avoir des moments où on, connaît, où on pratique un outil qui permet de se sentir bien, de, et notamment au niveau de l'armée, la, la cohérence cardiaque fait, parmi, fait partie des techniques d'optimisation de potentiel pour que des pilotes, des contrôleurs aériens, des, des soldats puissent euh, en tout cas pouvoir récupérer et euh, se, se dire, être beaucoup moins fatigués euh, lors de leur mission. Donc c'est vraiment pour moi un état qu'on peut obtenir par le mien notamment de la respiration, il y a d'autres moyens de pouvoir y arriver mais celui qui est le plus connu, notamment par la méthode 365 de David Auer, qui est un docteur donc, qui, a, qui a proposé sa méthode, et, et je suis notamment sa formation, euh, qui permet de pouvoir atteindre assez rapidement et assez facilement cet état.
1: Est-ce que tu peux décrire de façon pratique en quoi ça consiste, euh, la cohérence cardiaque ou le, la respiration qui peut permettre d'atteindre cet état
0: Alors... Euh Ouais, ça va être simple, la méthode c'est 6 respirations par minute. Donc c'est une respiration qui est beaucoup plus lente que la normale, puisqu'on est à peu près entre 13 et 20 respirations par minute. Donc le principe est de faire 6 respirations par, par minute et d'être si possible aux alentours de 5 secondes pour inspirer, 5 secondes pour souffler. Ouais. Et en fait, euh, après, tout ceci donc, est dû à un phénomène qu'on appelle la variabilité cardiaque. Est-ce que tu as entendu parler Je
1: voulais bien t'écouter.
0: Ouais. le principe, c'est tout simplement, euh, entre chaque battement cardiaque, il y a un, un temps. Voilà, donc, euh, on, qui est ramené en nombre de battements par minute. On peut être à 60 battements par minute, 120 battements par minute. Et on s'est rendu compte que donc euh, tout simplement notre corps reçoit des informations, notre cerveau reçoit des informations et euh, par, rapport à là, à, par rapport à ça il va s'adapter pour faire en sorte d'être dans plusieurs situations, donc se dire soit tout va bien, soit attention danger, on doit passer à l'action, on doit fuir. Et à ce moment-là, le rythme cardiaque va, va s'accélérer. Si on est stressé, le rythme cardiaque va s'accélérer. À partir du moment où euh, le rythme cardiaque s'accélère, on va être dans ce qu'on appelle le plus le côté donc, euh, du système nerveux, la partie sympathique, passe à l'action, dépense d'énergie. Voilà, Alerte, alerte on, on va sortir, on va dire, tout de nos réserves énergétiques pour faire en sorte de pouvoir agir, fuir, courir ou quoi que ce soit. Et quand tout va bien, on est plus dans le côté ce qu'on appelle sympathique, le rythme cardiaque va diminuer aussi, et euh, on va être plus dans le repos, la récupération. Et donc, du coup, on se retrouve, on va dire, dans la vie tous les jours, en fonction des événements qui se passent, une cuillère qui tombe ou quoi que ce soit, de suite on va voir pendant quelques secondes le rythme cardiaque qui s'accélère et on va être dans une situation qu'on appelle un état de chaos. Et les gens qui sont hyper stressés sont dans un état de chaos, on va dire, très prononcé. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, en force de dépenser de l'énergie, mais qu'on n'utilise pas, attention, alerte, mais finalement il ne se passe rien, les gens vont commencer à être dans un stress chronique, être dans de la fatigue, avec des problèmes qu'il peut y avoir, d'obésité, d'insomnie, de suite. Et euh, la respiration de cohérence cardiaque permet d'être un petit peu dans, dans les deux états, c'est-à-dire être dans un côté de dépenser de l'énergie, mais comme il faut, et plus être dans une phase de récupération. J'aime bien en dire, entre guillemets, c'est comme si tu avais les coudes qui se sont complètement coulés au niveau du corps, et que tu es obligé de, de mener des actions. C'est tout ton corps qui va bouger pour pouvoir faire, prendre un stylo ou quoi que ce soit. Et avec la respiration de cohérence cardiaque, tu... Libères, tu libères, tu gagnes en, en ampleur, tes coudes se détachent de ton corps et du coup, c'est juste la partie haute, que tes bras qui vont peut-être prendre le stylo, le carnet, pendant que toute la partie basse, elle, est au repos. C'est un peu la, la même chose pour moi, la cohérence cardiaque, c'est utiliser un état d'équilibre et faire en sorte de, de pouvoir euh, se sentir bien et euh, ne pas être trop dans l'action ni trop dans la récupération. Contrairement on va dire, à toutes les, ça... les séances de méditation, par exemple, où on est plus dans le côté détente, la respiration-cohérence cardiaque, c'est plus une, une méthode pour être et dans l'action et en même temps dans la récupération.
1: Est-ce que ça veut dire que dans le quotidien, euh, le fait de pratiquer la, la cohérence cardiaque ou de, de pouvoir atteindre cet état-là, ça nous permet d'être plus efficient ou plus efficace dans chacune des, dans chacune des tâches qu'on a, a à faire euh, chaque jour quoi
0: Bien sûr, il y a, on gagne en concentration, en capacité de mémoire, on est beaucoup moins fatigué, on, il y a des bénéfices par rapport à la, à, à la tolérance au niveau de, de la glycémie, donc, donc au niveau du glucose, meilleure tolérance au niveau de la douleur. Il y a beaucoup de techniques qui permettent justement de, de pouvoir calmer un petit peu euh, les problèmes de douleur. Euh, moins de douleurs au niveau du ventre du au stress notamment Alors, je discutais lors d'une dernière supervision avec le docteur Ouer même l'importance par rapport à des acouphènes qui sont liés au stress notamment et à d'autres choses mais ça a plein d'effets effectivement bénéfiques au niveau de, de l'être humain donc en étant beaucoup moins fatigué en étant mieux concentré c'est que, que du bonus sachant que à partir du moment où tu maîtrises la technique de cohérence cardiaque, on sait que les bénéfices peuvent durer entre 3 et 5 heures. Sauf s'il y a des événements hyper-trécents où là, il y a des techniques pour faire en sorte de reprendre la cohérence cardiaque et faire en sorte de, de pouvoir se remettre dans cet état de, de bien-être.
1: Qu'est-ce que tu préconises, toi, dans la pratique quotidienne de la cohérence cardiaque pour atteindre cet état de façon le plus prolongée possible
0: alors, la première chose, c'est déjà de se dire qu'à partir du moment où on fait de la respiration, bon, et quand on parle de respiration, on devrait plutôt dire de la ventilation. Je ne sais pas si tu te rappelles des cours apnées, je faisais vraiment la différence entre la ventilation et la respiration, puisqu'en apnée, on n'arrête pas la respiration, mais on arrête la ventilation. Donc, la respiration, c'est les échanges gazeux, mais on va dire en général on comprend très bien que de la respiration on parle aussi de ventilation et le principe en tout cas c'est d'essayer au début d'avoir une respiration régulière on parle en tout cas pour être dans un état de cohérence cardiaque d'avoir une respiration 5 secondes j'inspire et 5 secondes je souffle et de reprendre ça si c'est trop difficile pour certaines personnes déjà avoir une respiration 3-3 ou 4-4 3 -4, secondes j'inspire et 3 secondes je souffle c'est très bien on n'est pas obligé d'avoir une respiration euh, euh, ventrale, abdominale, euh, hyper importante, au début. Déjà, si certaines personnes arrivent à garder ce rythme, c'est bien. L'essentiel aussi, en tout cas, c'est d'avoir... de faire l'exercice avec une position assise ou debout. Voilà. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, dans la variabilité cardiaque, il y a un phénomène qui se passe, et lorsque tu inspires... Le rythme cardiaque accélère, lorsque tu souffles, le rythme cardiaque diminue. En fait, il y a une question de compression au niveau de la horte qui fait que le rythme cardiaque s'accélère normalement. Et lorsque donc euh, tu prends le temps de souffler, il y a une décompression, et du coup, le rythme cardiaque diminue. C'est pour ça qu'il y a d'autres techniques de respiration où on dit souvent que le temps d'expiration doit être le double du temps d'inspiration. Pourquoi Parce que on favorise la baisse du rythme cardiaque. Qui dit baisse du rythme cardiaque, dit situation de détente, de repos, de récupération. Donc, euh, au début, en tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est de faire cet exercice. Alors, un moment, on disait de le faire donc euh, sur 3 minutes. On s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant et que c'était bien de le faire entre 5 et 10 minutes. C'est pour ça que le Dr Ware a proposé la méthode de 365. Donc, euh, six respirations par minute donc pendant 5 minutes et après le 3, c'est normalement à faire trois fois par jour, c'est-à-dire le matin en te levant avant le petit déjeuner, avant midi et après en fin de journée justement le goûter par exemple et à cela on peut ajouter éventuellement le soir avant de se coucher. Il faut savoir que déjà ce qu'il y a de bien c'est que euh, on s'accorde du moment un moment pour soi cinq minutes pour soi. Alors il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais mais j'ai pas le temps j'ai pas le temps euh, je suis débordé par contre, si regarder sur leur téléphone, le temps qu'ils ont passé à regarder les, les vidéos sur Facebook, YouTube, et ainsi de suite, je pense qu'on est largement au-dessus d'une heure, même voire deux heures au niveau de certaines personnes. Donc là, c'est le côté déjà, quelles que soient les techniques de respiration et de relaxation, le fait qu'on s'accorde cinq minutes pour soi, c'est cool. Et en même temps, si on y met l'intention, et comporte son attention sur sa respiration, si on met l'intention de se dire, là, je m'accorde un moment pour moi, pour me sentir bien, ben, c'est tout bonus par rapport à ça. Après, il y a ce côté où euh, la cohérence cardiaque, c'est un peu qu'on était dans un état de cohérence cardiaque, c'est comme si on était dans une sorte de vague régulière qui monte et qui descend. Et cet état-là, on peut l'obtenir que, euh, on va dire, par le biais de la respiration, que par le biais d'un capteur, notamment pour savoir si on est vraiment dans cet état de cohérence cardiaque. C'est-à-dire que j'ai un capteur, notamment, c'est pour ça que je suis une formation de praticien en cohérence cardiaque, c'est pour pouvoir analyser le, la respiration de des personnes, en tout cas que, que ce soit les apnistes ou d'autres personnes hein, que j'ai vues, et euh, de voir s'ils sont vraiment dans un état de cohérence cardiaque. Et tu vois par exemple, je m'appelle d'un apniste, il me disait « ouais je pratique la cohérence cardiaque, euh, c'est super bien ». Et euh, la respiration 5-5, 5 secondes j'inspire, 5 secondes j'expire, ça va à peu près pour eux. les deux tiers des gens qui pratiquent la, la, la technique de respiration. Et pour d'autres, il y a un petit changement à faire. C'est-à-dire peut-être être dans une respiration où l'expiration va être un peu plus importante que l'inspiration. Après, tu as des gens qui sont habitués à la respiration euh, pranayama et autres. Il va falloir un petit peu jongler avec ça, et c'est le capteur qui permet de se rendre compte si les personnes doivent avoir une respiration. Par exemple, un apniste, au lieu de passer du 5-5, on est passé sur du 45 5,5, 4 secondes et demi. j'inspire. 5 secondes, euh, 5 ,5 secondes et demi, j'expire, Et qu'un jours ou trois semaines plus tard, euh, il a fait une compétition, il a amélioré, de, je crois, entre 20 et 30 secondes euh, son apnée, c'est-à-dire qu'il a l'approché des 6 minutes alors qu'il était à 5 minutes et quelques. Euh, est-ce que c'était
1: du. Ça, ça, veut dire qu'en fait. Oui. Ouais. Ça, ça veut dire en fait que euh, pour chaque personne, finalement, il y a une optimisation de euh, cette euh, recherche de cohérence cardiaque et de ventilation de, pour pouvoir vraiment euh, coller à la, à la structure ou à la, enfin, en tout cas, la, à la personne elle-même. Est-ce euh, que c'est quelque chose qui est euh, évolutif dans le temps Ça veut dire, euh, est-ce que euh, si tu définis par exemple ce qui est optimal pour toi aujourd'hui, ça peut évoluer euh, au bout de quelques temps, d'années, etc ou est-ce que ça reste stable en fonction de chaque personne C'est ma première question. Alors, je... Et la deuxième question, c'est ouais. euh, comment, comment est-ce qu'on fait pour savoir euh, quel est la, la, le type de ventilation qui est optimal pour soi
0: Alors, euh, on n'a pas assez de recul hein, pour savoir par rapport euh, à, à la cohérence cardiaque euh, au niveau des études, pour savoir comment ça se passe avec le temps. On sait que la variabilité cardiaque diminue, la fréquence cardiaque diminue avec l'âge de 3% ce qui fait que petit à petit on a un rythme cardiaque qui est, qui est beaucoup plus bas on a beaucoup d'études sur la variabilité cardiaque c'est à dire sur ces phénomènes où le, le rythme cardiaque augmente à l'inspiration et diminue à l'expiration mais ensuite euh, il y a l'institut EARNMAT qui est un institut américain qui a fait beaucoup d'études sur la cohérence cardiaque mais à l'heure actuelle par rapport à la population, par rapport à l'âge par rapport euh, on va dire à, à leur état il y a tellement de facteurs qui font que euh, un rythme cardiaque peut, peut changer. Voilà, quand tu es stressé, tu as un rythme cardiaque qui, qui s'accélère. Qu on n'a pas assez d'études pour le et de recul pour savoir comment euh, ça se passe. Le côté positif, et notamment ça faisait partie euh, des dernières interventions que, que j'avais vues du docteur Ware, c'est qu'on a de plus en plus de montres connectées. Et là, il y a des millions d'informations qui remontent au niveau, euh, au niveau central pour savoir comment les, euh, marche cette variabilité de fréquence cardiaque et euh, comment ça se passe pour les gens lorsqu'ils font l'exercice de respiration en cohérence cardiaque sur le rythme de 5-5. Parce qu'après, il y a ce côté de la subtilité du 5 5,5 ou du 4-6 et ainsi de suite euh, qui, euh, qui n'est pas encore, on va dire, rentrée dans les mœurs. Donc les choses sont en train d'évoluer, notamment par le biais de tous ces capteurs que l'on a, et donc, notamment au niveau des montres. Euh, concernant après pour savoir euh, si tu veux vraiment être dans cet état de cohérence cardiaque par la respiration et de savoir comment il marche il faut que tu ailles voir quelqu'un qui a un capteur et qui permet de pouvoir le mesurer et de te le montrer euh, donc euh, c'est c'est notamment c'est pour ça que j'ai suivi la formation pour faire en sorte de pouvoir montrer au niveau des gens euh, entre les premières respirations et puis au bout de 15 jours, 3 semaines, lorsqu'on les revoit, de voir déjà les progrès qu'ils font. Et, euh, et après, euh, ce qui est amusant de, à voir, c'est euh, que notamment, je me rappelle au salon de la plongée l'an dernier, où il y a deux ans, c'était il y a deux ans, euh, j'avais un instructeur euh, régional en apnée qui s'appelle Philippe Valentin, qui me disait, est-ce que tu pratiques la cohérence cardiaque C'est vraiment un outil génial Et euh, je dis oui. Et euh, je lui dis « mais as un capteur ?» Il me dit « un capteur ?»« ben Oui, pour voir la cohérence cardiaque. » Et je montre quelqu'un que, que j'avais eu, euh, et j'avais relevé donc, euh, et enregistré sur mon téléphone donc, euh, euh, la, la séance, et elle avait quasiment une cohérence cardiaque qui était parfaite, donc euh, c'était quelqu'un qui faisait du yoga, donc qui était habitué aux exercices de respiration, et ainsi de suite, mais la courbe était vraiment euh, nickel, de, des fois les, les vagues sont plus ou moins hautes, mais c'est ok aussi par rapport à ça, et après il montrait ça aux autres, et ah t'as vu, euh, où on trouve cet outil, ainsi de suite, et euh, je disais, c'est bien, de voir effectivement que des personnes pro progressent, que même des gens qui ont fait du yoga et des techniques de respiration, d'autres techniques de respiration peuvent atteindre facilement la cohérence cardiaque. J'ai eu des gens qui n'ont eu aucune séance, qui ont suivi mes euh, mes séances vidéo, euh, notamment sur YouTube. Et quand j'ai mis la première fois le capteur, c'était quasiment parfait. Et je leur ai dit mais tu as fait des exercices Non, j'ai appris que voilà, il faut respirer par le ventre, qu'il fallait être en position assise, les jambes décroisées, le dos bien droit et euh, puis voilà j'ai suivi tes vidéos il y avait le son binaural qui, qui m'a aidé à lâcher prise et puis voilà je me sentais bien c'est super et là le capteur m'a montré qu'effectivement le résultat était bon
1: d'accord donc ça veut dire qu'il ne faut pas forcément avoir une pratique de, de méditation ou autre pour arriver en fait à, à atteindre cet état en fait même des personnes qui n'auraient pas forcément utilisé la respiration d'une quelconque façon pourraient, peuvent l'atteindre
0: L'état en fait, de, cohérence... ouais, de cohérence cardiaque, en fait, on a discuté, est-ce qu'il fallait avoir une respiration euh, abdominale euh, optimale, ainsi de suite. Et la réponse était, euh, du docteur Hauer était non. Et après, il y a ce qu'on appelle l'amplitude, hein, la variabilité cardiaque, c'est-à-dire que lorsque tu inspires, comme je t'expliquais euh, tout à l'heure, je te dis euh, le rythme cardiaque augmente. Hein, donc, si tu as une petite inspiration, il va monter un peu moins. Mais il va être quand même dans okay. le côté d'être régulier, ça sera une petite vague plutôt qu'une grande vague. Sachant qu'il y a aussi l'âge, donc euh, puisqu'un jeune aura, on va dire, des vagues beaucoup plus hautes, beaucoup plus rapprochées, on va dire, qu'un qu adulte, mais ça c'est tout à fait normal. Donc c'est vraiment un outil qui est gratuit. La seule chose qu'il y a, l'inconvénient qu'il y a, c'est qu'il faut le pratiquer régulièrement. Donc, il y a des personnes qui, en tout cas, fumer cinq ah, 10 cigarettes par jour, ça pose pas de problème. Ça va prendre aussi cinq dix minutes de faire sa, sa post club Et il euh, faut pas oublier que dans, la, dans le fait de fumer, on prend le temps d'espérer. Après, on prend le temps de souffler. Et là aussi, on va travailler le souffle, sauf qu'en même temps, il y a un côté nocif.
1: En fait, tu, tu dis que ça peut être contraignant, mais euh, c'est un réapprentissage de la priorisation du temps ou euh, de la ritualisation de, de certains moments dans notre journée. En fait, c'est juste une réorganisation. Donc, euh, je te remercie pour ces conseils. Je souhaiterais te demander si, on, justement, tu parlais de vidéos YouTube. Où est-ce qu'on peut te trouver euh, sur YouTube pour pouvoir commencer à s'entraîner si on en se dit, tiens, ça y est, j'ai euh, une prise de conscience, j'ai envie d'essayer ça. Où est-ce qu'on peut te trouver euh, facilement
0: euh, sur Youtube, tu recherches à Richard Martinel et tu trouveras euh, toutes les vidéos alors il y a des vidéos sur l'apnée mais il y a aussi beaucoup de vidéos sur des techniques de respiration et notamment la cohérence cardiaque
1: Ok, euh, moi je, je dois avouer en aparté que, euh, que j'ai utilisé tes vidéos avec euh, des enfants euh, puisque c'est des exercices qu'on faisait euh, en tout cas euh, avec des gamins de, de 11 à 13 ans et c'est vrai que ça fonctionnait super bien et euh, c'était vraiment pour moi un hein, quelque chose qui était suffisamment clair, ludique et entraînant pour que, pour que même des enfants puissent, euh, puissent, se, laisser, puissent se laisser porter. Quoi. Donc, ça fonctionnait sur tout, euh, tout type d'âge. Il n'y avait pas besoin forcément d'avoir un gros entraînement en amont euh, pour pouvoir le faire. Juste le temps, prendre le temps de le faire. Euh, Richard, je te remercie infiniment parce que ce que tu racontes est très clair et en même temps, euh, c'est un, un, une vraie ressource que tu, euh, que tu transmets là. Euh, est-ce qu'à part tes visées au Youtube on peut te, te trouver ailleurs est-ce que tu as un site internet ou est-ce que tu es plutôt sur les réseaux sociaux si on veut te poser des questions ou si on veut faire appel à toi sur, ce, sur tout cet espace de, de cohérence ou euh, par rapport à ton métier euh, autre ton métier autre mais en fait j'étais en train de dire tes métiers parce que tu as, as quand même plusieurs parts à ton arc qui sont pas mal autour de l'apnée du monde aquatique et de la respiration mais c'est quand même euh, très euh, large comme éventail
0: donc, pour l'instant, on peut me laisser des messages sur, le, sur YouTube où il y a des gens qui me demandent, on va dire, de, des conseils par le but de Facebook en faisant Richard Martinel et en m'envoyant des messages. Je prépare aussi des ateliers pour la gestion du stress et du sommeil puisque c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et, euh, et après, voilà, il y a ce côté euh, d'intervention euh, auprès de, on va dire, de certains organismes que je ferai par la suite. Euh, J'ai beaucoup de projets en tout cas par rapport à ça, par rapport à la respiration, mais surtout en, en tout cas donner des outils faciles, apporter des petites corrections au niveau de certaines personnes. Tu parlais de, des enfants, moi j'adore euh, par exemple de, de mettre une feuille blanche et puis euh, de mettre la main de, de l'enfant avec un stylo et puis à l'inspire tu montes et puis tu descends et de dessiner la main en travaillant la respiration. On porte son attention sur la main, avec une intention en même temps de, de respirer, et c'est un petit outil qui marche super bien au niveau des enfants. Voilà, de dessiner sa main et en même temps de travailler la respiration. Euh, après, je sais que oui, il y, a, il y a quelques temps, on, tu m'avais contacté notamment par rapport à ça, par rapport aux enfants, avec la respiration. Je crois que c'était même l'une des premières vidéos que, que j'avais mis en place. Mais après, tu vois, la, cette vidéo-là, j'avais mis des sons binauraux pour lâcher prise et ainsi de suite. J'ai mis beaucoup d'outils là-dessus, avec même il y a certains moments qui n'étaient pas guidés, parce que l'objectif au bout d'un moment, c'est de plus suivre de guide pour faire en sorte que juste je, je respire et je me mets dans un état de bien-être. Il y a cardiaque, c'est très important. Donc, Juste par rapport à ça, donc euh, vraiment les, les recommandations importantes, c'est euh, pratiquer la respiration, Régulièrement. Euh, mais que ce soit la cohérence cardiaque ou d'autres techniques de respiration que vous avez apprises, euh, il y a des techniques où on, on augmente le, le temps d'expiration. De, en sophrologie, on va parler de la méthode 4-4-6-2, donc avec des temps de blocage de, de la respiration poumon plein, poumon vide. Pratiquer des exercices, même de la marche, la marche afghane, je ne sais pas si tu te rappelles, euh, ou en marche en, en travaillant la respiration. Accordez-vous du temps pour vous, et en, et en respirant, en travaillant sur quelque chose qui est vraiment gratuit, euh, de le faire en dehors des repas, c'est-à-dire attendez au moins deux heures euh, avant de faire cet exercice de respiration, ou si vous en avez besoin, ne forcez pas. Ça c'est très important, puisqu'on est dans une phase de, de digestion, donc c'est ce qu'on ce qu appelle plus le mode donc, euh, parasympathique, donc le but n'est pas de changer euh, les ordres au niveau des consignes au niveau du corps, et euh, faites-vous plaisir être vraiment de le côté, de vous faire penser que vous êtes en train de vous faire du bien et vous allez voir que très rapidement, les effets vont se, faire, vont, vont se ressentir.
1: Ça, c'est génial. Et euh, j'en profite pour te remercier aussi d'avoir euh, relu euh, le document euh, sur la cohérence cardiaque que j'ai envoyé euh, à mes clients. Donc euh, d'avoir euh, ton regard dessus, c'est vrai qu'on a on trouve beaucoup de choses et beaucoup de ressources à ce sujet-là, mais euh, c'est bien d'avoir quelque chose qui soit euh, qui soit supervisé parce que il y a parfois des approximations, même si on n'est pas complètement dans le faux, mais il y, y a vraiment une façon de faire qui est vraiment le, la plus efficace en tout cas celle qui a vraiment un impact. Donc euh, je te remercie infiniment pour tous les conseils que tu viens de que tu viens de partager. Euh, je mettrai évidemment dans la bio bah, tout les euh, tout tous ce que tu as dit pour pouvoir te, toutes les pistes que tu as donné pour te trouver. J'ai une dernière question à te poser, Richard. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Tu rester en bonne santé. <rire> ok. <rire> enfin, C'est vraiment ce que je te souhaite. Merci. Merci pour ta générosité. Merci, merci pour ta clarté et ton transmission. Et puis, euh, je te souhaite une magnifique journée.
0: Merci, pareillement.
1: Au fil de notre discussion, nous avons découvert la cohérence cardiaque. Une technique à la portée de tous, alliant simplicité et puissance. En six respirations par minute, elle nous promet un équilibre optimal entre action et récupération, nous permettant de naviguer à travers nos journées avec plus de sérénité et d'efficacité. voire de constater des améliorations sur des problématiques de santé. Et accéder à un état de bien-être et de confort continu. En pratique, assure-toi d'être en position assise avec une posture droite. Les pieds doivent être à plat sur le sol. Les jambes décroisées et le dos bien droit pour permettre une respiration optimale. Adopte une cadence régulière avec un rythme courant de 5 secondes pour l'inspiration et 5 secondes pour l'expiration. Si tu trouves cela difficile au début, des rythmes alternatifs comme 3-3 ou 4-4 peuvent être utilisés. Selon la méthode 3-6-5, Essaye de pratiquer 6 respirations par minute, chaque session durant 5 minutes. Le 3, c'est pour réaliser ces sessions 3 fois par jour, le matin, le midi et en fin de journée. Pendant ces moments de pratique, concentre-toi entièrement sur ta respiration. Prends ce temps pour toi, avec la conscience d'accorder un moment de bien-être à ton corps et à ton mental. La cohérence cardiaque est une technique qui gagne en efficacité avec la pratique régulière. Essaie d'intégrer cette routine à ton quotidien et ajuste en fonction de ton emploi du temps et de tes besoins. La semaine prochaine, on change de moi et donc de thématique pour aller explorer le vaste univers des émotions. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire de la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Alors n'hésite pas, commente, like, partage.